1: están sintonizando del
0: signo El expediente.
1: ¿Cómo están todos? Es un gusto. Isaac, por favor, ¿quieres oh. presentarte? ¿Tienes ímpetu?
0: Ay, sí, llegué con mucha energía. ¿Cómo están, amigos? Dani, buenas noches. Estamos ¿Qué en Yo primero. M. No, me, me emocioné de, de, de estar con ustedes otra vez. Estamos muy contentos de, de poder compartir con ustedes esta noche. Ahora sí, Dani, por favor.
1: ¿Qué, ¿qué tal? Yo, yo venía con toda la actitud de hacer una gran presentación, pero bueno, ya me hiciste clarísimo. el honor de presentarme. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí también estar con ustedes. Y bueno, esperemos que este programa les encante, se queden, les guste y obviamente que, que nos digan qué les parece, ¿verdad?
0: Sí, así es, amigos. Por favor, no olviden usar nuestras redes sociales en Twitter, arroba ocho y media oficial. Eh, en Facebook ocho y media y pues bueno, por favor, estamos esperando todos sus comentarios, mensajes, quejas y sugerencias para que podamos hacer de este programa algo mucho más divertido y eh, cumplamos con el objetivo de estar aquí con ustedes. Oye,
1: divertidísimo ya
0: es. Pues eso sí, pero pues nunca está de más, ¿no? Que nos cuenten un poco sus chistes y algo que quieran comentar con nosotros.
1: Claro que sí. Oye... En los programas anteriores ya hablamos de la motivación, ya hablamos de los hábitos, de lo importante que es esto, pero hoy tenemos un tema muy importante.
0: ¿De qué vamos a hablar hoy? Fuerza David,
1: de voluntad. Fíjate que es muy importante porque la fuerza de voluntad es este eje motriz de tu transformación mental para lograr todos tus objetivos.
0: De acuerdo. Y
1: es muy importante para que pues, no olvides lo que quieres. Es la, la base para realizar todos los cambios en nuestra vida y... Lo más pre de todo es que estos cambios no van a depender de tu estado de ánimo. No importa si estás feliz o si estás triste, sabes que tienes que cumplir con un objetivo. Y obviamente esto es un músculo que se tiene que ejercitar. Claro. Y te va a ayudar a superar muchísimas, muchísimas situaciones muy complicadas en tu día. Porque todos teníamos situaciones como complicadas en el día. Desde la familia, el tráfico, el trabajo, los amigos, siempre van a surgir situaciones complicadas pero si tú tienes esta fuerza de voluntad y tienes tu objetivo muy claro, no va a haber poder humano que te saque como de ese equilibrio o de ese control. ¿Qué te parece?
0: Me parece perfecto, Dani eh, Ahora que lo mencionas, eh, creo que la fuerza de voluntad es el tema más importante de lo que hemos estado platicando de motivación y hábitos. Les voy a contar, amigos, que... Prácticamente eh, buena parte de los empresarios y líderes que han logrado generar un impacto en el mundo, ya sea de, de manera económica, eh, política, eh, de liderazgo, creen y están de acuerdo con nosotros que la fuerza de voluntad es eh, uno de los elementos más importantes que lo hemos platicado en los, en los dos episodios anteriores. La motivación, como este ímpetu que tenemos a principio de año o al iniciar un proyecto, algo que nos dice vamos con todo, es un tema emocional. ¿Y qué quiere decir como que sea emocional? Que a lo mejor al día siguiente estamos cansados, tenemos una mala semana y no logramos eh, olvidar, que más bien olvidamos que, que tenemos este objetivo. Los hábitos, como esta serie de actos ¿no? que de manera constante estamos generando para lograr nuestros objetivos y la fuerza de voluntad que yo te podría decir, Dani, si estás de acuerdo, que es dejar de hacer algo que, es, que nos desvía del objetivo, ¿no? Es decir, tenemos una meta, tenemos un propósito claro que queremos alcanzar. Hemos platicado ya muchas veces de la dieta y de estas cuestiones, pero... Todos los aspectos de nuestra vida tienen un objetivo, tienen un propósito y la fuerza de voluntad es aquello que nos eh, permite evitar estos desvíos, evitar estos atajos, evitar las tentaciones ¿no? que finalmente pues, lo único que hacen es obstaculizar y frustrarnos en, en alcanzar estos objetivos.
1: Padrísimo. Oye, cuéntame, por ejemplo, ¿a ti de qué te ha servido tener esta fuerza de voluntad en algún aspecto de tu vida? No sé, familiar o en tu trabajo, por ejemplo. Cuéntame, ¿cómo te ha servido esta fuerza de voluntad para alcanzar lo que hoy tienes?
0: Pues mira, yo creo que eh, la fuerza de voluntad, como, como esta habilidad de ser tenaz y de intentar uh -huh. alcanzar lo que sea, a mí me sirvió muchísimo en el tema personal eh, al momento en el que logré irme de maestría. Yo, eh, cuando terminé la licenciatura, eh, ya estamos hablando de hace ya un buen rato. Es que él se
1: pinta como si fuera un viejito, pero de verdad Amigos, es todo un chaval.
0: No, no, no. Soy... Es
1: todo un chaval este muchacho. <ríe> no,
0: ya, ya tengo varias canas, pero no se ve.
1: <ríe> de verdad me encantaría. Eh. Bueno, me parece que ya están las fotos para que ustedes se den cuenta. Porque mi compañero no es nada viejito, pero bueno, continúa con el...
0: Pero bueno, ya te puedo Co hablar. Con de, anécdota. De mis ayeres. <ríe> Yo terminé la licenciatura y eh, me planteé el objetivo de irme a maestría. ¿no? Yo quería irme al extranjero de maestría para tener la experiencia, para aprender ¿no? eh, de otras civilizaciones, de otras culturas. ¿A
1: dónde te fuiste?
0: Pues es, es chistoso y es, es un poquito lo que, lo que quería contarles. Originalmente, al, al año de haber terminado la licenciatura, apliqué para irme a Noruega porque había oportunidades de conseguir una beca. Y eh, pues bueno, me aceptaron y todo, pero al final del camino la beca del gobierno noruego se cerró. En ese momento, pues uno no sabe por qué pasan las cosas, pues sí te desanimas, evidentemente, pues de, te entristece un poco no lograr lo que querías, pero después de eso me di cuenta que, pues, no me había preparado lo suficiente, que había muchas más oportunidades y que Noruega también era un país frío. Vamos, a, ¿eh? digo, ya, ya, que, ya que estamos centrados en gastos. Entonces, después de eso, seguí con la persistencia y con la tenacidad de irme de maestría y... Eh, Después de cinco años, después de haber terminado la, la licenciatura, logré irme a Londres en buena medida con el apoyo de quien entonces, en ese entonces era mi jefe, con el apoyo de mi familia y con la determinación de lograrlo. Entonces el camino, eh, lo que en algún momento pudo haber sido un obstáculo, después se volvió una oportunidad para uh -huh. después enfocar y continuar y continuar y continuar y al final del camino pues... Eh, logré irme de maestría, estuve en Londres un año que fue maravilloso y después de ese año regresé con mucho ímpetu para lograr nuevos proyectos. Entonces, yo podría decir que ese es mi ejemplo más claro de cómo la fuerza de voluntad, la tenacidad y la persistencia en alcanzar una meta me ayudó a mí a lograr un objetivo que en algún momento se veía imposible.
1: Inalcanzable, exactamente. Y fíjate que pasaste por todos los procesos, motivación y hábitos pero después esa fuerza de voluntad de decidir qué es lo que querías para tu vida. Y no importaba qué tan complicado pareciera, porque tú tenías ese objetivo bien claro. Y eso es justo fuerza de voluntad, no perder el objetivo de vista.
0: Exactamente, Dani, porque algo que quisiera eh, enfatizar y, uh -huh. y me gustaría mucho dejar claro a nuestros amigos. Tenemos que tener bien claro que todas las cosas que nos proponemos en la vida no son fáciles de alcanzar. No hay una fórmula mágica para lograr la vida exitosa que siempre soñamos, para alcanzar esos sueños y esas metas de un día para otro. Todo nos va a costar trabajo, no importa si la suerte está de nuestro lado. Y es por eso que la fuerza de voluntad es esta clave tan importante para lograr lo que queremos, porque es aquello que nos va a permitir ser tenaces, uh -huh. ¿no? Ser disciplinados, y evitar las tentaciones, evitar las épocas de crisis y sobrellevarlas para alcanzar lo que queremos, Dani. ¿Por qué no nos cuentas a ti qué te ha servido la fuerza de voluntad?
1: Bueno, en muchas cosas. Por ejemplo, eh, bueno mi, mi objetivo sí era entrar, por ejemplo, bueno yo trabajo en el gobierno y para mí sí era muy importante estar en donde hoy estoy. Y fue complicado porque fue ir una y otra vez, una y otra vez y de repente perdía como esas ganas y decía, pero es que, a ver, ¿por qué, ¿por qué quiero trabajar ahí? Y recordaba por qué era importante, por qué quería estar ahí, por qué quería estar eh, apoyando con temas eh, importantes y entonces decía, bueno... Voy a seguir y voy a seguir y voy a seguir hasta que el trabajo fue mío. Y, y tuvo una respuesta positiva, ¿no? Realmente lo logré. Pero sí fueron momentos de trabajar constantemente conmigo y me sentía muy mal porque decía, oye, di lo mejor de mí, entregué lo mejor de mí, estoy con todo, me preparé y no lo obtengo. Y cuando tenía ese resultado, evidentemente me desvanecía, pero en ese sí. momento me volví a levantar y decía, pero a ver, ¿por qué lo quiero? Y recordaba porque era importante. Entonces yo creo que eh, para mí sí es un logro estar en donde estoy. Me gusta mucho lo que hago y sobre todo que no perdí eh, la fe, no perdí esa fuerza de voluntad y seguí trabajando y seguí mejorando. Y en lugar de ver las cosas negativas o los defectos que podía tener, pues lo enfoqué a mis áreas de oportunidad, saber en dónde tenía que mejorar, saber que había muchas personas que estaban compitiendo conmigo, pero sin embargo yo tenía... Algo que ofrecer y era estas ganas de salir adelante, estas ganas de entregarme por completo, estas ganas de ser honesta, de ser proactiva y solo es eso, no es que yo sea una persona distinta, simplemente me enfoqué en lograr el objetivo y hoy está y yo creo Delicioso. que es de las cosas como más padres que, que puedo platicar porque sí costó trabajo pero al final estoy ahí haciendo lo que yo quiero y no sé si en dos años va a ser lo que yo quiero o voy, a, o voy a estar feliz con eso, pero habrá más áreas de oportunidad y eso es algo muy importante para todos. Que no te rindas, que, que sigas adelante. Hay un poema de Benedetti muy padre que dice, no te rindas que aún estás a tiempo, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda, no te rindas. Y eso está padrísimo, es, es puedes hermoso. tener situaciones complicadísimas, pero tú eres el creador de tu propio destino y no hay nada que te pueda tirar. Al final regresas a casa y no importa si alguien te da un abrazo o te dice todo estuvo bien, porque tú sabes que diste lo mejor de ti, es aunque no importante. tengas el resultado, ¿eh? que, que el resultado no significa, eh, si sí te ayuda a medir en dónde estás parado, pero no significa que seas ese resultado, simplemente sabes en dónde estás parado y hacia dónde te debes de dirigir. Eso es
0: padrísimo. Felicidades, Dani. Ah, pues y, muchísimas y que, bueno, gracias. Aprovecho también porque este tema es muy importante. Ya lo veremos en, en un episodio más adelante. Pero les vamos adelantando que hay un, hay un libro que justo habla de este tema del que estábamos platicando. Que les recomiendo muchísimo. Se llama The Obstacle is the Way. Es un libro que habla de cómo debemos de ver en cada obstáculo, en cada reto que se presenta en la vida. Un camino y una forma para lograr lo que queremos. Finalmente... Nada es gratis Todo cuesta trabajo Y estamos hablando desde los ejemplos Que habíamos dado tan sencillos como ahorrar Como hacer una dieta, hasta formar un proyecto Enorme, un proyecto de vida Con la familia, en tu empresa Al poner un nuevo negocio eh, Al ser líder de un equipo Todo va a costar trabajo y tenemos que estar ahí Todos los días, lo platicábamos En el tema de los hábitos Y en, en el tema del día de hoy, la fuerza de voluntad Nos sirve para concentrarnos en nuestra meta, para ser claros y dirigirnos hacia ella como si fuéramos una flecha.
1: Perfecto. Y sabes también que es muy importante que no te frustres, que sigas adelante, que puedes haber no tenido el mejor día, pero no pasa nada. Uy, ¿y, no y, y, hay... y, y sabes que... Bueno, perdón que te no, interrumpa, dime, pero... Dime, dime. Cuando ves a una persona exitosa, solo te imaginas que tiene el logro, solo te imaginas que la todo es perfecto. Es éxito, claro. Y wow, ¿no? Todo es perfecto. No, esas personas pasaron por muchas situaciones, por muchas caídas, por muchos tropiezos y hoy están en, en ese lugar. Están, claro. Sí, hoy están en ese lugar porque se lo han ganado, pero hay que, hay que checar esas historias, ¿no? De dónde viene, qué has hecho, cómo te has forjado. Porque la vida muchas veces golpea, pero depende de quién eres. Depende de, de cómo te cómo te avientas, cómo te, te muestras ante la vida Entonces no hay que frustrarnos, hay que ver en dónde estamos y seguir adelante Eso es algo bien, bien importante
0: Pues de eso y más vamos a hablar en, en este programa el día de hoy Fuerza de voluntad, tenacidad, cómo controlar nuestro destino Mientras tanto, ¿te parece bien si vamos a la primera canción?
1: Me parece perfecto
0: Pues muy bien, los dejamos con esta primera canción Esperemos que les guste y regresamos. ¡Auch! Ocho y Amigos, estamos de regreso. Eh, espero que les haya gustado esta canción. Go Back de Tony Allen con, eh, con el vocalista de Blur.
1: Chula de bonita.
0: Una joya. Eh, una joya, ¿verdad, Dani? Como dirías tú. Una joyita.
1: una joyita. La joya de la corona. Esto es correcto.
0: <risa> Pues amigos, estamos de vuelta y ya, ya dimos una pequeña introducción de lo que es la fuerza de voluntad. Y ahora quisiera platicarles un poquito cómo es que funciona, qué es lo que han dicho los científicos respecto de la mente y la fuerza de voluntad. Porque lo más chistoso es que la fuerza de voluntad es un tema meramente mental. Es un tema que manejamos desde el consciente para que se quede en el inconsciente. Entonces, estudiando todos estos temas eh, científicos, eh, descubrimos que la, la teoría clásica se basa en un experimento que hubo en 1997 wow.
1: Wow. que wow. se llama el,
0: el experimento de los rábanos y los chocolates. Entonces, te voy a contar más o menos cómo está la cosa, Dani. Pusieron a un grupo de estudiantes de entre 5 y 6 años en un cuarto con un platón de rábanos y un platón de galletas de chocolate. La idea era que las, los niños no comieran o aguantaran la tentación de no comer la galleta de chocolate y después que se comieran un rábano para después premiarlos con un chocolate. Como te podrás Y los dejaron solos. Como te podrás imaginar, más de la mitad de los niños no aguantaron la tentación y se comieron las galletas con chocolate. Lo interesante es que se les dio seguimiento a estos niños que estaban en ese cuarto.
1: ¿Durante cuánto tiempo se les, se les dio seguimiento?
0: Diez años. Diez
1: años, uh -huh.
0: ok. Diez y me parece que quince años algunos de ellos, porque lo que descubrió el, el autor, que es eh, Rob Baumster, que va a ser uno de los libros que vamos a recomendar al final del, del episodio, él dice que en su estudio, estas, estos niños que no aguantaron la tentación de comerse el chocolate, tuvieron después tendencias para tomar alcohol... ¿no? Eh, se volvieron alcohólicos, les costaba mucho más trabajo tener ciertos compromisos como casarse, como tener problemas de drogadicción y de alcoholismo en la adolescencia entonces eh, lo, que, lo que concluye eh, Roy Baumster con este experimento de, las, de los rábanos y de los chocolates es que hay una tendencia a ejercitar este músculo de la fuerza de la voluntad como estos niños no lo tenían ejercitado y no lo desarrollaron, fue mucho más fácil que cayeran en ciertos problemas de hábitos o de tentaciones que se van desarrollando a lo largo de la vida. Otra de las conclusiones a las que arribó este estudio es que nos cuesta mucho trabajo mantener la fuerza de voluntad en las distintas tareas que tenemos. Es decir, y lo platicábamos la semana pasada, si tú te pones como meta... Eh, ahorrar uh -huh. y estar a dieta, se trata de dos tareas que de alguna manera desgastan tu fuerza de voluntad, claro, porque entonces estás pensando en no quiero comer esto, no quiero hacer tal cuestión o si estoy ahorrando es no puedo ir a tal restaurante, no puedo comprarme esta cosa porque tengo este proyecto en donde voy a generar un viaje, una casa, lo que tú quieras, ¿no? entonces no puedes tener muchas cosas al mismo tiempo porque tu fuerza de voluntad va disminuyendo. Es lo que dice este estudio, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te proponen? Sigue una o dos cosas a la vez. Evita que la fuerza de voluntad se agote de manera automática con esta infinita cantidad de propósitos, metas y objetivos que quieres llevar al mismo tiempo. ¿Cómo ves?
1: No, pues, padrísimo. Que también tiene mucho que ver cómo lo estás eh, mostrando, ¿sabes? Si, por ejemplo, piensas que es un tengo que, ya desde ahí afectó todo tu día, porque no tienes que no. nada. En realidad, tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, si cambias ese concepto y lo pones como algo que para ti es importante, pues también no se te va a hacer tan complicado y no te va a desgastar.
0: Sí. Ese es uno de los, ese es uno de los eh, tips que nos sugieren para fortalecer nuestra fuerza de voluntad. Pero derivado de que este estudio concluye que la fuerza de voluntad es un músculo que tiene que irse trabajando, lo que sugiere este autor es que hagamos esta serie de pequeñas pruebas que fortalezcan nuestra fuerza de voluntad. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, eh, si yo sé que necesito ver la tele porque me cuesta mucho trabajo dejar de ver mi programa favorito, pero al mismo tiempo, uno de mis objetivos es reducir el tiempo que yo me la paso en la tele, como puede ser en la tele, en las redes sociales, en lo que ustedes quieran. Voy a ser muy claro y voy a plantearme la meta de únicamente verlo media hora, una hora o algo así. Pero que sea claro. Es decir, no voy a ver la tele más de una hora. ¿no? Pero que
1: ¿sabes que Yo creo que de repente sus hábitos sí te tienen que quitar por completo. Yo lo creo, porque, por ejemplo, si eres una persona que, que fuma, pues no lo puedes ir dejando poco a poco. O sea, tiene que ser radical para que pueda funcionar.
0: Eso puede ser, pero también hay mucha gente que usa parches de nicotina, ¿no? Y lo único que haces es bajar la dosis de nicotina, a la que ya estás acostumbrado, uh -huh. hasta que llegue un momento en el que ya no lo necesites. Yo creo que depende mucho del tipo de persona y también del tipo de objetivo que te estás planteando. Si queremos, por ejemplo, eh no sé, formar un nuevo negocio, ver clientes, y yo soy una persona introvertida. Ese es un propósito mentalmente mucho más complicado que requiere de mucha fuerza de voluntad para seguir practicando una y otra y otra vez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la gente introvertida que no quiere salir y quiere formar un negocio? ¿De qué manera va a moverse para, de alguna manera, cambiar ese, ese proceso mental? mental uh -huh. Claro, porque... A mí, yo soy, eh, no soy partidario de creer que estamos predestinados a hacer algo. Esa es una de, las grandes, eh, de los grandes mitos que nos han vendido, de creer que como somos introvertidos en un primer momento de nuestra vida, vamos a hacerlo todo, toda la vida. Este es uno de los grandes mitos y creo que es un tema de cambiar nuestra estructura mental. ¿no? Bueno,
1: mira, ya que estás tocando ese tema, fíjate que yo sí conozco personas que de repente son o eran más bien introvertidas y fue un proceso tal vez largo, complicado Pero hoy son las personas más extrovertidas del mundo Y yo les digo, bueno, ¿y cómo es que lo lograste? ¿Cómo es que lo hiciste? Simplemente, y ellos lo que responden es Simplemente tomé la decisión de ser diferente el día de hoy Mucho, O sea, sí me cuesta trabajo de repente Sí es atravesar el miedo todos los días Pero tomo la decisión de ser esta persona el día de hoy ¿Por qué? Porque me da muchas satisfacciones En la casa, con la familia, en el trabajo Es algo que quiero algo que me gusta y es algo por lo que he estado trabajando.
0: Y como bien dices, es algo que decido hoy, pero que voy a decidir mañana también. Uh -huh. No hay cambios milagrosos, insisto, no hay cambios milagrosos, no hay fórmulas mágicas, no hay alimentos orgánicos que nos hagan súper poderosos. Esto es una tarea que se tiene que hacer diario, 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 todos los días me propongo hacer este cambio, todos los días tengo en la mente que voy a lograr un objetivo y voy por él, ¿no? Y también tenemos que ser y perdonarnos un poquito si cometemos este tipo de fallas o de errores o de cuestiones así y no echar todo por la borda, ¿no? Porque la fuerza de voluntad, a mí, por ejemplo, en el tema personal, me es, y lo vamos a ver, es mucho más difícil seguir la dieta en la noche que en la mañana por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en la noche ya estás cansado, tomaste 50 decisiones que tuvieron que ver con tu voluntad. Por ejemplo, tomaste decisiones en el trabajo, si tienes una familia, tuviste que cuidar a tus hijos, lidiar con eh, aquellos vecinos que no, no, se, no, te, caen tan no te caen tan padre. No, no
1: te ponen la sonrisa cuando llegas y claro. tú te desvives por sonreírles.
0: Exacto. Y pues llegas y tienes un bote de helado en el refri, y es mucho más difícil decirle que no a las 9 de la noche cuando lo único que quieres es descansar, ¿no? Que a las 8 de la mañana que traes toda la pila y traes la fuerza de voluntad a tope, ¿no? Entonces tener... ¿Y ¿sabes
1: qué estaría increíble en ese momento? Que nos Comerte escucharan y que digan,
0: no, no te
1: puedes comer ese lado por todo lo que estamos hablando.
0: Claro, claro. Eso es bien
1: importante motivarte.
0: Y recordar. ¿Por qué no te estás comiendo el helado? ¿Por qué uh -huh. no debes de...? O sea, ¿por qué estás, estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Y a dónde quieres llegar con esas metas? ¿no? Entonces, imaginemos, Dani, que nuestra fuerza de voluntad es como esa barra de Mario Bros. con tres corazoncitos, ¿no? <risa> con energía que se va agotando... <risa> con... Exactamente, justo así. La fuerza de voluntad se va disminuyendo y va menguando conforme pasa el día. Tenemos que ser bien conscientes y lejos de reservar esa fuerza de voluntad, lo que tenemos que hacer es tomar el menor número de decisiones posibles. Hacer que nuestra vida se simplifique. Porque imagínate el gasto mental que te genera, eh, por ejemplo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿qué me voy a poner hoy? No, pues X y Y eh, no, mezcla de ropa. ¿Qué voy a comer hoy? ¿A dónde voy a ir? ¿No? ¿A quién voy a ver en la, a la hora de la comida? Toda esta serie de preguntas y cuestionamientos que nos hacemos todo el tiempo terminan también por cansarnos mentalmente y dan pie a esa tentación, dan pie a que no cumplamos con el objetivo. ¿no? Entonces, tener muy claro hacia dónde vamos y decir, bueno, ¿sabes que De esta lista de alimentos solo voy a comer tanto. Voy a gastar en mis gustos solamente esta porción de mi dinero. ¿Por qué? Porque la demás la tengo ahorrada, porque la demás la estoy dirigiendo hacia algo más grande. Tengo que ver a este número de clientes al día y proponérmelo y lograrlo.
1: Sí, 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 exactamente. Y maximizar tu fuerza de voluntad. Eh, obviamente es un camino largo, hay muchísimas tareas y no será fácil. No será fácil. Quien te vende esa idea de verdad es que está muy equivocado pero sí lo puedes hacer disfrutable. Enamórate de esa meta, todo aquello que quieres lograr. Enamórate también de todo tu proceso, de los fracasos, de las cosas padres, de las cosas que no están tan padres. Este, todos los pasos que estás dando los tienes que, que disfrutar porque eso te va a llevar a tu meta. Y dicen que cuando llegas a la meta realmente no es, eh, no, no es ese momento de satisfacción, sino el, el proceso o el trayecto. trayecto. Claro, claro. Porque cuando llegas a esa meta pues te das cuenta que quieres otra. Porque así somos los seres humanos. Queremos una y otra y otra y otra cosa. Porque vamos creciendo como personas y nuestros retos evidentemente se van haciendo muchísimo más grandes. Sí. Entonces, eh, es como la persona que dice, yo voy a trabajar por mi Ferrari rojo. Y toda la vida trabaja y trabaja y trabaja. Y cuando tienes el Ferrari se da cuenta que no es tan feliz como pensó que iba a ser. O ya tienes el trabajo de tus sueños y no eres tan feliz como pensaste que ibas a ser. Porque solo dejaste de disfrutar ese proceso, esa etapa, eso que es bien importante para, para encontrar eh, la satisfacción en tu vida.
0: Sí, claro, digo, aparte de que las cosas no deberían de poseernos, ni tampoco significar lo que son, sino ese trayecto, esa meta. No sé si hace ratito platicábamos de esta película...
1: En busca de la felicidad.
0: En busca de la felicidad, es la de Will Smith, ¿verdad? Sí,
1: Padrísima. Bueno, a mí me encanta. ¿A ti te gusta?
0: Me gusta muchísimo. En su momento llegó a sacarme dos, tres lágrimas. Y debo reconocer que no soy un tipo muy chillón al ver las pelis. Pero más allá de eso, eh, no sé si el hecho de que esté basada en un hecho real a mí me impactó mucho más. Porque de alguna manera saber que no se trata de una novela romántica, que si bien es cierto tiene ciertos tintes de algo romántico al final del camino porque tiene un final feliz. Eh, pues es la vida real de alguien, ¿no? Que sufrió, que tenía que darle de comer a su, a su hijo y que luchaba por una profesión, por un sueño, por un objetivo.
1: Bueno, su historia sí es fatídica, pero ¿qué tal? O sea, la mujer lo deja, lo corren del trabajo, decide poner su propio negocio y no la arma. Eh, se da cuenta que tampoco tiene amigos. Se da cuenta que no hay nadie que, que le dé la palmada en la espalda y que él se la tiene que dar, ¿no?
0: y ¿qué salir crees, ¿Qué crees que fue lo que hizo que se moviera? O sea, al final el camino él tenía una meta, ¿no? Pero también tenía algo, yo digo, no sé, pienso que fue su hijo. al Finalmente el, el motor de este de este personaje siempre fue su hijo.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y ofrecerle algo algo nuevo al hijo porque, digo, ya como papá debe ser un tema ahí de, de que finalmente uno no, no importa tanto como sí importa más la familia. ¿no? y en este caso pues el niño estaba ahí desamparado dorm, dormían en el baño no no sé si te acuerdas de esa escena en la que está durmiendo en el baño lo abraza y se echa a llorar porque está totalmente desconsolado no y sin embargo sigue y persiste te acuerdas de de, de, de estos ejecutivos de Wall Street que no le querían dar la oportunidad de entrar
1: sí 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 cuando se dieron cuenta que de verdad sabía lo que decía y, y le cargaban la mano durísimo porque de repente pasa eso no te esfuerzas y la gente te se carga ensaña. la mano sí claro pero él siguió adelante, entonces esa fuerza de voluntad es la que debemos demostrar. Te digo, sí es una historia como muy triste, pero hay que, hay que utilizar esos recursos, ¿no? Los videos, las películas, todos, este, no sé, las frases de motivación, todo lo que te pueda sí. apoyar para seguir adelante y saber que no estás solo en el camino y que mucha gente ya atravesó por ese camino en el que tú ya estás.
0: Yo ahí sí eh, tengo sentimientos encontrados, ¿eh? uh -huh. porque... A mí en algún momento los videos motivacionales me sirvieron muchísimo. En, en momentos de, como de crisis o en momentos en los que uno tiene un reto importante, los videos y estas eh, frases motivacionales te ayudan mucho. Pero también creo que eh, yo lo que le sugeriría a, a nuestros amigos que nos están escuchando es que también lean un poquito más las vidas de estas personas exitosas, si lo queremos llamar así, o la vida y la biografía de personas que han logrado sus objetivos y que han logrado sus metas. Personas que han sido estadistas, líderes políticos, líderes económicos, que de alguna manera también vivieron esa etapa oscura, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos con el lado bueno de la película, nos quedamos con el lado bueno de estos videos que están en YouTube y que nos emocionan muchísimo cinco minutos. Pero no sabemos que todos estos líderes, que estas personas que lograron algo, también tuvieron un episodio triste. ¿no? Bueno,
1: todos en la vida, todos como seres humanos, pasamos por cosas así. Ya te había platicado alguna vez que uno de mis pintores favoritos es Picasso de acuerdo. y tiene tres etapas. Lo voy a resumir porque es muy largo. Pero bueno, él tiene una etapa rosa en donde... Todo es perfecto, le va súper bien, pinta padrísimo, la gente lo reconoce y empiezan a suceder cosas, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal, que lo hacen retraerse, que lo hacen cambiar y llega esa etapa azul, donde pinta cosas tristes, donde pinta cosas que no están tan padres, que las personas lo ven y dicen, bueno, ¿tú qué haces? O sea, ¿quién te dijo que ibas a ser pintor? ¿Quién te dijo que ibas a tener éxito? Pero después de esa etapa de oscurantismo, por llamarlo de alguna forma, llega a la parte más importante que es el cubismo, en donde no importa lo que la gente le dijera, él se expresó y al final innovó porque se dio la oportunidad de seguir adelante y porque no importó todos los comentarios negativos que la gente le pudiera decir. Él siguió adelante con su proyecto y sabía que era algo que disfrutaba. Entonces yo creo que eso es muy, muy, muy padre para todos, entender que tenemos un propósito, entender que si tú estás firme en tu meta y en tu objetivo, no va a haber nadie que te pueda mover. Va a haber comentarios negativos, va a haber comentarios que no te funcionen, pero tú mismo debes encontrar esa fuerza de voluntad interna para seguir adelante. Entonces por eso Picasso para mí es uno de los pintores más increíbles porque encuentro como mucho sentido en su obra. Llegó a una, a una explosión, llegó a un reconocimiento impresionante, pero porque él pasó por todo por una serie de, de situaciones personales y, y financieras y emocionales que lo llevaron a encontrar quién era realmente.
0: No, y lo que dices es muy interesante. Si alguien eh, se imagina la vida de Picasso, pensaría que todo fue éxito, que todo fue, ah, claro, mis pinturas eh, se exhiben en todo el mundo... Yo, por ejemplo, soy honesto, antes de tu historia, yo, de lo que me, me has platicado... Bueno, es yo una no breve historia,
1: con... ¿verdad? Algún este artista me va a criticar, pero bueno, así la veo yo y pero eso me ha eso ayudado algo... a aferrarme a mis objetivos. Claro. Porque digo, bueno, a lo mejor estoy pasando por esta etapa, pero voy a llegar a esto.
0: Por eso es importante tener este tipo de modelos de inspiración. Y no me refiero únicamente a ver videos en YouTube, sino a saber que gente que pareciera, o que de un, de un, de un primer vistazo... Todo es éxito, todo está bien, no tuvieron ningún problema. En realidad es gente normal, personas comunes y corrientes como nosotros, que tuvieron momentos buenos y momentos malos, pero que si algo los caracterizó fue esa persistencia, esa tenacidad y esa fuerza de voluntad para alcanzar su objetivo. Entonces... Sí, sí recomendamos que, que lean biografías, si hay algún personaje que les llama mucho la atención, que ustedes consideran que puede llegar a moverlos, a ser su motor, no importa la edad que tengan, no importa el objetivo que tengan, lean la vida de Cicerón, lean la vida de Sócrates, lean la vida de Winston Churchill, de aquella persona que les llame la atención y que haya realizado algo parecido a lo que ustedes quieren alcanzar. Porque ejemplos tenemos muchísimos tenemos en el ámbito deportivo, en el ámbito económico, Cultural, en la social, cultura. en fin, exactamente. Entonces,
1: estos temas son vastos, vastos.
0: Y entender, ¿no? Que todo es una vida de claroscuros y que tenemos esta dirección y que queremos dirigir nuestra energía hacia nuestros objetivos. Pues bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito más de los tips, ¿no? De los tips para fortalecer esta fuerza de voluntad? ¿Qué se te ocurre también, Dani, que podemos eh, platicar ahorita de estos tips?
1: Bueno, simplificar. Haz, por ejemplo, que todas tus decisiones sean muy claras y posibles. Ahorita no me digas que te quieres comprar el Ferrari cuando no tienes esa posibilidad económica o cuando... ¿O no tienes un plan. Eh, no tienes tampoco un plan. Entonces hay que ir paso a paso para encontrar eh, tu momento. Entender en qué, en qué etapa estás y seguir trabajando. Y si sí, es posible tenerlo, pero es todo un proceso. Entonces, yo creo que eso va a ser más fácil que puedas alcanzar tus objetivos.
0: Sí, perfecto. Fíjate que uno de los tips que también nos recomiendan los autores de Willpower Rediscovering the Greatest Human Strength de Roy Van Muster es dormir. Algo Ay, que yo no he hecho últimamente, ¿no? Y algo <risas> que es, es, es delicioso, porque dormir nos genera el descanso mental suficiente para una mejor toma de decisiones y para tener esta fuerza de voluntad a tope.
1: Bueno, es que todo el mundo quisiera dormir sus ocho horas, pero la verdad es que está bien complicado entre el asunto del trabajo y sus es que actividades del día.
0: Esta, esta no es la única recomendación que vamos a dar en, en este programa para dormir, porque también dormir ayuda no nada más al tema del cuerpo, no nada más al tema de recuperarte después de haber hecho ejercicio, sino que también ayuda a una mejor toma de decisiones y también oxigena el cerebro. Durante el sueño, nuestro cerebro está constantemente oxigenándose y entonces das un rendimiento mayor al día siguiente. Bueno, pero a lo
1: mejor si no puedes dormir las ocho horas, yo recomiendo que duermas bien, que te pongas la pijamita... Eh, a gusto, la que te, bueno, la que te guste <risa>
0: A gusto también si <risa> sí. quieres
1: Música, una buena almohada, un buen colchón Algo que te ayude a tener un buen sueño Aunque no sean esas ocho horas Un
0: sueño profundo ¿Un también sueño Porque profundo? no nos sirve de nada dormir uh -huh. ocho horas Y tenemos un sueño que cada media hora o cada hora Estamos despertando Entonces, dormir Yo me pondré como propósito dormir un poquito más Amigos del auditorio, no echen en saco roto Dormir sus horas para mí ocho horas es... Este, esencial y esencial rico. Y, pues no sé si esencial. Los fines de semana ahí lo, lo, este, lo, lo compenso. Pero sí, dormir más de cinco o seis horas diario es importante. Anticípense. Anticiparse quiere decir que eh, si tú sabes que vas a enfrentarte a, un, a una situación en donde hay dificultades, o tentaciones o circunstancias difíciles, prevéanlo. Prevéanlo para que eviten caer en estas tentaciones. Si tú sabes que los fines de semana, cada viernes, tus amigos te van a invitar a gastarte tu quincena como, mm. como buen godín en la fiesta, prevélo, ¿no? Sabes qué va a pasar, sabes qué te van a decir, ya está, sabes a dónde vas a ir y qué vas a pedir. Entonces, si ya lo tienes, crea o genera estos eh, bueno, ahí, candados ejemplo, para evitarlo, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿ahí qué harías?
0: Yo quería si me invitan a... Si te
1: invitan y tú también quieres convivir. ¿Cuál sería como una alternativa?
0: Pues yo lo que he hecho, cuando, cuando, no, cuando no puedo, o porque estoy ahorrando, porque estoy ahí a dieta, lo que hago es que salgo y... Agua mineral. Agua mineral y agua mineral y así no la pasamos. Me cuesta mucho más trabajo el tema de la comida, por ejemplo, en las salidas. Ajá. ¿No? Porque tengo que estar botaneando, entonces me cuesta mucho trabajo, pero sí salgo, ¿no? El tema no es salir, el tema no hacer esto... Eh, un calvario o una especie de, de, de prueba insuperable, ¿no? Disfrútenlo, es lo que platicamos. Sí, pero ya te, te pones
1: la cruz y cómo, ¿verdad? Imagínate. Imagínate, llevas todo jorobado por la vida.
0: Imagínate cómo? No, no sé cómo te pongas tú, Dani. ¿Eh?
1: <risa> bueno, a mí se me ocurre que podrías invitarlos a tu casa. Eso en lugar de. Eh, ya tienes como todo controlado, la botana, lo que vas a tomar. Bueno, podría ser una buena opción, ¿no?
0: Claro. Sí, porque ya sabes que no vas a gastar lo mismo, Exacto. que cada quien puede traer su propia botella, que cada quien lleve su, su botana, como dices tú, sí, Dani. Sí, hay
1: que buscar alternativas, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas.
0: Pero anticípate, ¿no? ¿Sabes que va a haber un problema? Anticípate. ¿Qué otro tip tienes, Dani? Para bueno, nosotros? a mí
1: me encantaría que todos participaran en nuestras redes sociales. Y sí, no nada. nos
0: gusta ser los protagonistas de nuestro programa. Ajá. Ustedes son los protagonistas y necesitamos que nos ayuden. Eh, queremos que participen, que nos hagan saber sus comentarios, buenos, malos, regulares. ¿por, ¿Por, ¿Por dónde? ¿Por dónde van a participar? Por, por Twitter, en arroba ocho y media oficial, en Facebook también estamos en ocho y media. Y eh, también en Snapchat, oficial ocho y media para que participen, nos hagan saber sus comentarios, quejas, sugerencias, su experiencia con la fuerza de voluntad, y si tienen alguna información adicional que quieren que difundamos, es el momento. Por favor, participen, y les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando, ya, son, ya cada vez crece más este programa, esperemos que les esté gustando, estamos viendo que tenemos a varias personas de la Ciudad de México y de otros lugares escuchándonos en este momento, y ¿Te parece si nos vamos a la siguiente canción? Me parece
1: perfecto, pues venga de ahí. Cuando logro calmarme, entiendo. Cuando puedo esperar, las cosas llegan. Si sonrío, me hablan más lindo. Si me relajo, las cosas se acomodan. Si puedo respirar pausado, no tengo tanto miedo. Si me cruzo de vereda, lo que me daba rabia, me da ternura. Entiendo que confiar, no saber y no entender qué pasa... Es confiar y estoy acá, mirando los contextos para entender los actos y aprendiendo tanto y tanto.
0: Muy bien, Pau. Muy bien. Pues ¿Qué este tal, pensamiento es espectacular. Me parece que viene en un gran momento del programa y pues bueno, deja mucho que pensar.
1: Sí, a mí me encanta. De hecho, todas las mañanas procuro leer algo así que me llenen de energía, que... Que me ayude a tranquilizarme y lo que ya habíamos dicho programas antes, a meditar.
0: A, a calmar encontrar, la a calmar, mente.
1: Sí, claro. Eso es, eso es delicioso.
0: Pues muy bien, muy bien. Yo seguiré tu ejemplo y me pondré a leer. Y ya me
1: más tranquilo. Se lo ¿eh? ya
0: estoy totalmente <risa> relajado. Me siento espectacular en este miércoles. Vamos a terminar el, pro, el, el no, tema. No, pero con de, más energía. <risa> Me dejaste pensando, me dejaste reflexionando con, con este pensamiento tan profundo.
1: Es que ese es para dormir o para cuando te vas despertando, tal vez. debía Leer uno más energético.
0: A las 8 de la... A las casi 8 de la noche. Pero así será el próximo episodio. Mientras tanto, ¿qué te parece si te digo que todo lo que te platiqué de la fuerza de mi voluntad podría ser mentira?
1: Ay, no. O sea, yo ya bien emocionada. Sí.
0: Sí, sí, y, y, y lo descubrimos. A ver, ¿de dónde sacas eso? Cuéntame. Te voy a platicar. Después de todo este estudio que, 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 que del que platicábamos, el estudio de los rábanos y las galletas de chocolate, estudios recientes del año pasado y de 2015, descubrieron que la gente se cree esto de que la fuerza de voluntad es una barra de energía que se acaba, que se agota. Hay un estudio científico que está vinculado con lo que los gringos llaman ego depletion, que es algo así como el, el agotamiento del ego, ¿no? que se da cuando tomaste demasiadas decisiones y tu mente ya está demasiado cansada, que dice que es falso lo que el común de la gente cree respecto de la fuerza de voluntad. Resulta que si tú en la mañana, o si tú tienes el concepto de que la fuerza de voluntad es una fuente inagotable de energía, vas a tener la fuerza de voluntad suficiente para tomar decisiones a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche. Es decir, es un efecto placebo. Si tú piensas que tienes fuerza de voluntad todo el tiempo, la vas a tener. En cambio, a la gente a la que le dijeron en el estudio anterior que la fuerza de voluntad se le agotaba con, lo, con, el, con el paso del día, comenzaba a tener errores, comenzaba a caer en las tentaciones porque ella misma se autojustificaba. Esto nos habla de un tema muy interesante de la mente que es el efecto placebo, pero a través de estudios que ya platicaremos en algún momento. Entonces, todo está en la mente, Dani. Todo depende de lo que quieras creer y de lo que quieras pensar. Si tú vas a usar de excusa para caer en la tentación el hecho de que son las 8 de la noche y que ya estamos muy cansados, pues lo vas a lograr. Si por el otro lado te planteas... El hecho de lo voy a alcanzar, lo voy a lograr, no importa la hora, porque yo de todos modos soy fuerte, porque estoy ejercitando, porque tengo una meta y porque tengo un objetivo, lo vas a lograr.
1: Bueno, sí, fíjate que tienes razón, porque tengo un amigo que apenas fue a la montaña y dice que ya no podía más. Su, su cuerpo ya no daba para más. Y lo único que hizo que permaneciera en el objetivo de llegar a la montaña fue decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y yo puedo. Aunque su cuerpo, de verdad, ya estaba súper cansado. Entonces, eso que estás diciendo sí es muy importante. Sí me sacó de onda, te voy a ser honesta, pero realmente suena muy, muy interesante.
0: Y lo que dices es cierto. En el tema físico es mucho más evidente. Yo también corrí una carrera el año pasado en la que me dieron dos calambres que me tumbaron. Pero la mente es la que dice, vamos a continuar, vamos a continuar. Y el cuerpo de alguna manera reacciona. Llegas a la meta y a lo mejor te tienen que llevar cargando unos paramédicos, te tienen que alimentar. Y
1: después de esa carrera ya no seguiste.
0: Y ya no. Pero ¿Oh, ¿Sí? ¿Sí el, Sí, no, sí no, ah, okay. claro, no. Sí, eso no, no eso fue una, al día siguiente volví a correr y ya no me dieron calambres. ¿no? Y fue una carrera de, de medio, medio larga. Pero más allá de eso es, si el cuerpo, si con la mente estás logrando que el cuerpo olvide o bloquee las sensaciones de cansancio, de dolor, de lo que tú quieras. Imagínate lo que puedes hacer con tu propia mente. Este es el gran tema interesante y este es el core de este programa.
1: O sea, es oro molido lo que acabamos de escuchar en este programa.
0: Es correcto. Y estos son estudios súper recientes. No olviden ver el blog. No olviden ver el blog en donde estamos ahí dando el link de estos estudios, de algunos videos de YouTube que nos revelan por qué la fuerza de voluntad puede ser una ener energía inagotable.
1: Está padrísimo, ¿no? Pues libros, videos, películas. Qué enriquecedor es estar contigo, de verdad. Un placer estar contigo y compartir... Absolutamente todo, cosas buenas A veces estamos de acuerdo, a veces no Pero me encanta me encanta estar contigo
0: Pues el tema es que todos estemos ahí Y sí. no olviden visitar 8 com, Lean nuestro blog vean nuestro pod Escuchen nuestro podcast Y nos vemos el próximo miércoles
1: Padrísimo, pues les mandamos un fuerte abrazo Y los esperamos el próximo miércoles Con más temas y con muchas cosas
0: Nos vemos Que tengan buena noche